0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim.
1: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Keine Woche ohne eine neue Folge unseres Kulturpodcasts, egal wie viele Veranstaltungen im Augenblick stattfinden oder auch nicht. Wir sind wieder für euch da und haben euch heute ein Interview mitgebracht mit Franz Littmann, dem frisch gebackenen Träger der Heimatmedaille, der mit unserem Teammitglied Andreas Ruf darüber gesprochen hat.
2: Außerdem haben wir noch handfeste Infos zu unserer frisch gestarteten Crowdfunding-Aktion. Ja, das heißt, ihr könnt Hallo Pforzheim jetzt auch finanziell unterstützen und tut das hoffentlich zahlreich. Dazu auch gleich mehr. Bleibt dran.
1: Ja, Crowdfunding, das ist eine ganz, ganz... Tolle Einrichtung, um kleine Projekte zu finanzieren, um eine kleine Unterstützung zu bekommen und wie ihr euch erinnert, hatten wir vor einigen Wochen auch mal eine ganze Sendung zum Crowdfunding-Projekt der Stadtwerke Pforzheim. Wir hatten damals Susanne für Wein-Mappus eingeladen, die das dort betreut und jetzt versuchen wir das selber mal mit unserem ehrenamtlichen Podcast Hallo Pforzheim, der jede Woche neu erscheint und auch während der Corona-Pandemie regelmäßig Programm für euch macht.
2: So ist es genau. Sebastian hat es gerade schon gesagt, wir sind ja ein ehrenamtliches Projekt, sind ein Team aus insgesamt sieben Personen, sieben Mitgliedern, die diesen Verein Hallo Pforzheim gegründet haben und wir sind auch ehrenamtlich aktiv. Allerdings fallen natürlich Kosten an für das Hosten, für das Schneiden, für Marketingmaßnahmen. Haben wir immer wieder Kosten zu bestreiten und unsere ursprüngliche Idee war mal, das eventuell über Werbung oder Sponsoren zu finanzieren. Da wir jetzt aber keine Veranstaltungen ankündigen können, gibt es auch keine Veranstalter, die bei uns Werbegelder lassen wollen. Insofern haben wir uns überlegt, um zumal den, zumindest mal den Sommer zu überstehen, würden wir gerne ja, um eure Mithilfe bitten.
1: Genau und sind da auch ganz, ganz froh, dass es dieses äh, aktuelle Projekt der Stadtwerke gibt, das SWP Crowdfunding und in den letzten Monaten haben viele kleinere Vereine und Aktionen dort Unterstützung generieren können für ihre Projekte und das versuchen wir jetzt eben auch. Wenn ihr euch interessiert, wie das Ganze funktioniert, dann schaut doch einfach mal auf der Website wwwswp crowdde hallo forzheim vorbei. Da findet ihr alle Informationen, die wichtig sind für euch, wie ihr spenden könnt, welche Beträge ihr spenden könnt, welche Bonbons wir dafür auch ausgelobt haben, um euch ein kleines Dankeschön direkt zurückzugeben. Das Ganze läuft insgesamt 30 Tage, ab heute sind es noch 28 und wir verfolgen das gespannt, was sich da tut und seht schon erste Eingänge auf unserem Spendenkonto.
2: In der Hoffnung, dass auch eure Spende bald drauf ist. So viel zu unserem Crowdfunding-Projekt.
1: Ja, das dazu. Verfolgt auch gerne den Fortgang auf unseren Kanälen bei Facebook und Instagram. Da werden wir auch hin und wieder mal auf unser Crowdfunding hinweisen und vielleicht auch mal einen Zwischenstand posten. Hier geht es weiter mit dem Interview mit Franz Lippmann, dem frischgebackenen Träger der Heimatmedaille und unserem Teammitglied Andreas O.
0: Hallo, Pforzheim. Wir sind heute zu Gast bei Dr. Franz Littmann. Franz Littmann hat in Marburg studiert. Philosophie, Pädagogik, Soziologie. Er nickt, soweit scheint es äh, zu stimmen. Ja. Geboren in Durmersheim, seit langem in Pforzheim und seit Dezember 2020 Träger der Heimatmedaille. Das sind die Fakten, die man auch im Internet über dich nachlesen kann. Aber wir wollen ja den Menschen Franz Littmann kennenlernen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier sind. Guten Tag, lieber Franz.
3: Ja, guten Tag,
0: lieber Andreas. Du hast im Dezember Post vom, Minist vom, vom Kunstministerium Baden-Württemberg bekommen. Was war da drin? Ja, da drin war eine Urkunde und eine Medaille, die
3: eigentlich bei den Heimattagen verliehen werden sollten, aber aus den uns bekannten Gründen wurde dieses Unternehmen abgesagt und so hat man sich entschieden, mir diese Medaille zu schicken per Post. Mhm. Und bekommen habe ich sie für mein Engagement für Johann Peter Hebel in den letzten 25 Jahren, unter anderem äh, für die Mitwirkung an der Herausgabe einer sechsbändigen Gesamtausgabe der Werke Hebels, die es seit,
0: kann man sagen, 1838 nicht gibt. Okay, fangen wir mal vorne an. Was genau ist die Heimatmedaille? Wer bekommt eine Heimatmedaille?
3: Ja, die Heimatmedaille bekommt jemand, der sich um die Heimatpflege kümmert. Ein Begriff, der zwischbältig ist, wenn man an unsere Vergangenheit zwischen 33 und 45 denkt. Aber es geht heute darum, eben äh, dieses Engagement für die Heimat zu stärken. Was auch immer man sich unter Heimat vorstellt. Das ist ja sehr, sehr ein weites Feld. Wo stellst du dir
0: deine Heimat vor?
3: Ja, ich habe ja schon mal mich dazu geäußert und habe gesagt, Heimat ist für mich da, wo es nicht egal ist, dass ich nicht da bin. Also, ist das ein Zitat von dir? Das ist kein Zitat von mir. Das habe ich mal in einem Buch von einem Soziologen gefunden. Aber es äh, trifft das, was ich auch mit Johann Peter Hebel verbinde. Für Johann Peter Hebel, der ja sich sehr stark auf die Stoa, also auf antike Philosophie, Beruft und auf das Christentum ist die Heimat eben wie für alle Christen was Zukünftiges und etwas Vergangenes. Und da unterscheide ich mich halt von, genau wie Hebel, von vielen anderen, die mit Heimat was Vergangenes
0: verbinden und nostalgische Gefühle. Also, das ist die Heimat. Medaille, Du hast die Heimatmedaille verliehen bekommen. Leider nicht in dem tollen äh, Akt, wie es äh, sonst bei den Heimattagen ist. Aber jetzt halt ähm, per Post. Wofür hast du diese Heimatmedaille bekommen? Du hast äh, Johann Peter Hebel schon äh, erwähnt. Der dürfte damit was zu tun haben.
3: Ja, Johann Peter Hebel ist für mich ein Vorbild. Also ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Ethik aus unterschiedlichen Gründen. Und Johann Peter Hebel ist jemand, der sehr zukunftsweisend ein Konzept für Ethik entwickelt hat, das man so ohne weiteres jetzt nicht weiß. Es war Walter Benjamin, der 1926 als erster darauf hingewiesen hat, dass es bei Hebel eine situative äh, Ethik gibt. Und situative Ethik ist etwas, was wir heute in unserer pluralistischen modernen Gesellschaft eigentlich brauchen,
0: nach meiner Ansicht. Und das hat damit Kann zu tun. Kann man das tun, auch im Laien leicht äh, erklären, was situative Ethik ist? Situative Ethik ist
3: eine Ethik, die von Fall zu Fall reagiert. Hm. Einmal reagiere ich so und das andere Mal reagiere ich anders. Einmal lüge ich und dann bin ich ehrlich, das kommt auf den Fall an. Je nachdem muss ein Arzt unterschiedlich reagieren oder eine Mutter bei ihrem Kind. Und diese Ethik, wenn man Hebel genau studiert, findet man diese Ethik bei Hebel, was damit zu tun hat, dass er eine sehr große Nähe zum jüdischen Denken hat. Das haben vor allem eben die jüdischen Philosophen Bloch, Benjamin, Franz Kafka, die alle, Adorno, alle haben Hebel geschätzt aus diesem Grund, weil er sehr, sehr, also er war ein, ein Freund
0: des Judentums. Obwohl er ja in der evangelischen Kirche ja. Prälat war und bei dem Zusammenschluss der Kirchen mitgewirkt hat, er wird ja eigentlich häufig mit der evangelischen Kirche in Verbindung gebracht.
3: Ja, er war der erste Prälat der badischen Landeskirche, aber er war eben ein Aufklärer. Mhm. Er war ein Aufklärer und hat sich sehr für Toleranz und das friedliche Miteinander der Religionen eingesetzt. Und da gehörten die Juden für ihn dazu. Und die Juden waren nicht etwas, was man missioniert und integriert oder assimiliert, sondern sie waren für ihn Vorbilder. Mhm. Die, die jüdische Religion ist eine sehr offene und eine sehr tolerante Religion. Mhm. Und das hat er sehr geschätzt.
0: Du hast dich ja, wie vielleicht kein anderer, mit ihm und seinem Leben äh, beschäftigt. Äh, er ist, habe ich nachgelesen, 1826 in Schwetzingen verstorben. Was meinst du, was war das für ein Typ, wenn wir den auf der Straße oder im Restaurant oder sonst wo getroffen hätten? Wie hätten wir den äh, beschrieben? War es ein sympathischer Typ? Er war ein sehr menschenfreundlicher Typ und ein sehr... Und
3: das ist ja eine ganz wichtige Sache, menschenfreundlich kann man nur sein, wenn man Humor hat. Also er war ein sehr sympathischer Typ, ist es auch heute noch. Und wenn man ins Markgräfler Land fährt, da spürt man diese Freundschaft mit Hebel, diese Sympathie. Das ist ein Menschenschlag im Markgräfler Land, der sich sehr orientiert an der Mentalität von Johann Peter Hebel.
0: Mhm. mhm. Markgräfler gehört auch zu deinem Heimatsbegriff für dich selbst, nehme ich an. Ja. Dormersheim aber, gehört ja nicht zu Markgräfler aber nicht so weit weg. Ja, wie gesagt, das hat damit zu tun, dass mein Heimatbegriff
3: ähm, im christlichen Sinn was Zukünftiges. ist. Also als ähm, Anhänger, sage ich mal, der Aufklärung geht es mir auch immer um eine bessere Gesellschaft. Und mit den gegenwärtigen Zuständen, mit denen man nicht zufrieden sein kann, ähm, da gibt es einfach den Impuls, die zu verändern und eine Heimat zu suchen, die es gab. Also bei Ernst Bloch heißt ja dieses berühmte Zitat am Ende von, ähm, seines, seines Hoffnungsbuches. Heimat ist etwas, was allen in die Kindheit scheint, aber wo noch niemand war. Und bei Johann Peter Hebel heißt das Übertragen oder Übersetzt, wir haben hier keine bleibende Städte, die zukünftige suchen wir.
0: Jetzt habe ich gelesen, er ist Johann Peter Hebel ist vor allem für zwei Werke bekannt. Mhm. Zum einen seine, seine alemannische Dichtung ja. und dann später die Kalender. Blätter, Kalendergeschichten, das hört sich jetzt beim ersten Lesen nicht so beeindruckend an. Ein bisschen Mundartgedichtler und ein bisschen <lacht> Kalenderblätter, sage ich, absichtlich herabsetzend. Ja. Ich habe aber auch gelesen, dass sowohl Goethe als auch Tolstoi ja. ihn hochgeschätzt haben. Woran, wo, woran liegt das? Was, war, was hat er wirklich geschaffen?
3: Ja, was er geschaffen hat, ist eigentlich... Eine Philosophie, die ja. in, diesen, in diesen Kalendergeschichten, in diesen Gedichten steckt. Und diese Philosophie, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist eine menschenfreundliche. Und wenn man es jetzt auf den Punkt bringen will, ich kann ja jetzt keinen Vortrag halten dazu, das ist eine Sowohl-als-auch-Philosophie. Ja. Also es gibt keinen Dogmatismus bei ihm, es gibt keine Ideologie, sondern er ist... Ähm, es ist eine christliche Philosophie, die davon ausgeht, dass Menschen Fehler machen und, und, äh, und es, es gibt auf der Welt gute und schlechte Menschen. Es gibt Schlaue und Dumme, es gibt Schöne und Hässliche. Und äh, wenn man so eine Welt vor sich hat, dann muss man das mit Humor sehen, ja. anders geht's gar
0: nicht. Das ist eine gute Überleitung. Auch unsere jetzige Zeit oder vielleicht jede Zeit muss man mit Humor sehen. Du hast uns über deinen Heimatbegriff äh, aufgeklärt. Du wohnst jetzt seit wann in Pforzheim? Seit äh, 1997. Nein, seit 1997 in, ja. in, in, in Pforzheim. Wie kam es dazu, dass auch das Teil deiner Heimat geworden ist? Ja, das sind einfach familiäre Gründe. Meine Ehefrau...
3: Äh, Gudrun ist ja eine alte Dilweisensteinerin und äh, junge
0: Dilweisensteinerin würde ich ja, sagen. Ja, aber
3: das Geschlecht ist schon sehr alt. Also das geht bis zurück auf den einen, den berühmtesten Bürgermeister dieses Ortes, den Trautz, der im Goldenen Anger residiert hat und die Flößer
0: abgasiert hat. Ja, das ist der Grund, warum mhm. ich in Pforzheim wohne. Und du bist vor allem in Baden viel herumgekommen, wenn ich deine Publikationen und äh, Hebel und so weiter anschaue. Ja. Na gut, Marburg auch, also sagen wir Baden-Württemberg viel mhm. rumgekommen. Äh, Was macht für dich Pforzheim aus?
3: Pforzheim ist einfach meine Beziehung zu meiner Frau.
1: Mhm. In
3: erster Linie mhm. bin ich hier wegen ihr. Und inzwischen bin ich aber... Ja, eigentlich ganz einverstanden mit diesem Menschenschlag hier, der sehr ehrlich, manchmal ein bisschen naiv ist, aber das hat auch seine Vorteile. Also es, es ist ein, ein durch und durch, sagen wir mal, einfacher Menschenschlag, mit dem man gut zurechtkommt. Das
0: finde ich sehr positiv. Also der Menschenschlag ist sehr positiv, prima. Jetzt kommst du ja in ganz Baden-Württemberg herum, wie siehst du die Pforzheimer Kultur? Wo bist du da unterwegs?
3: Ja, ich muss vielleicht einschränkend bemerken, dass mein Aktionsradius, was Kunst anbetrifft und Kultur anbetrifft, ein bisschen eingeschränkt ist. Also eigentlich interessier, interessiere ich mich für sehr viel, aber tatsächlich in Anspruch nehme ich eigentlich nur Vernissagen, also Kunst, bildende Kunst und ähm, Literatur. Und da stelle ich doch einige Defizite fest in Pforzheim und muss sagen, dass auf diesen beiden Gebieten doch sehr viel Luft nach oben ist. Also eine große Ausnahme ist für mich in dieser Beziehung jetzt, das, also dieser Aspekt, der mich interessiert, ist für mich Jeff Klotz in Bauschlott, der also wirklich vorbildlich und herausragende Leistungen abliefert und wo ich auch gerne hingehe und all das als wirklich eine Bereicherung für die Pforzheimer Kultur empfinde.
0: Den Chef hatten wir ja auch schon mehrfach hier im Podcast und verfolgen immer sehr gespannt, was er da treibt, auch in der Hachelallee. Und so wünsche ich mir doch, dass die Corona-Auflagen bald so sind, dass wir bei ihm im Café vielleicht über diese Geschichten weiter philosophieren können. Darauf kann man gespannt sein, ja. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, lieber Franz. Bis dann.
2: Das war unsere Hallo-Pforzern-Sendung für diese Woche für euch. Ja, vergesst auf jeden Fall nicht, auf unserer Crowdfunding-Seite vorbeizuschauen.
1: Genau, vergesst das nicht und vergesst auch nicht, ab nächste Mittwoch wieder einzuschalten. Da sind wir mit einer neuen Sendung für euch am Start. Eine schöne Woche bis dahin, wünschen euch. Anna und Sebastian. Auf
0: drei.
2: Eins, zwei. Hallo. 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 Das
1: war noch durcheinander.